0: 90 Minuten
1: FM. Herzlich willkommen zur 58. Episode des Fußballjournals bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich präsentiere heute ein Gespräch zwischen 90 Minuten AT-Herausgeber und Chefredakteur Michael Fiala und dem bekannten ehemaligen Sky-Moderator Thomas Druckesitz. Der Titel lautet Missverständnis Foder, skurriler Milletich, neuer starker Mann Schöttel und genau darum geht es. Welche Lehren kann man aus dem Foderjahr ziehen und welche Weichen sollten beim ÖFB nun gestellt werden? Viel Spaß beim Gespräch zwischen Michael Fierler und Thomas Dukesitz. Ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum nächsten Podcast. Wir haben ja in den vergangenen Monaten und auch durchs Jahren schon eine liebgewonnene Tradition gehabt, den sogenannten Fodercast. Den können wir jetzt... Ja, nicht mehr durchführen, nachdem Franco Foda seinen Rücktritt nach dem Schottland-Match angekündigt hat. Damit ist Franco Foda nicht mehr Trainer. Aber es gibt sehr viel zu besprechen. Einerseits, was passiert ist und andererseits, was vielleicht auch in den nächsten Wochen passiert. Und dazu habe ich mir heute eingeladen, Thomas Dukeschitz. Hallo, Thomas.
0: Hallo, Servus. Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir werden jetzt die nächsten, ja, so langsam es gefällt, 20, 30, 40 Minuten. <lacht> über die aktuellen Themen im ÖFB reden. Ähm, ja, Lass uns vielleicht äh, gleich anfangen. Äh, ich nehme an, du hast das Spiel gestern auch verfolgt äh, gegen Schottland. Ähm, war das so ein bisschen symptomatisch für eine Ära franco Wie hast du das empfunden
0: als Match gestern? Mag so sein, wobei ich wirklich äh, betonen möchte, dass ich nicht die vollen 90 Minuten gesehen habe. Ich habe mich dabei ertappt, nicht nur zu Holland gegen Deutschland darüber zu zappen, sondern auch in den Report und in die ZIP 2 hineinzuschauen. Also daran sieht man vielleicht auch, dass dieses letzte Spiel unter Frankofoda nicht mehr wirklich die Wertigkeit und die Bedeutung hatte.
1: Ja, und das, was du gesehen hast, was hat dich das irgendwie überrascht oder, oder war das eh das, was man zu erwarten hat? Nein,
0: das war das, was man erwarten konnte erwarten musste in der Situation. Ähm, der Funke ist natürlich auch nicht übergesprungen, von wem auch, weil ja kaum Leute im Stadion. Also das war irgendwie ein, ein völlig unnötiges Fußballspiel.
1: Das aber trotzdem ja schon ausgemacht und deswegen auch durchgeführt werden musste. Ich meine, ja, 6.600 Zuschauer, knapp am Minusrekord vorbei. Äh, also das hat der ÖFB äh, zumindest diese Schlagzeile sich äh, noch erspart. Aber es war natürlich ein, ein Trauerspiel. Ähm, Lass uns vielleicht jetzt, bevor wir dann in die Zukunft blicken, noch ein bisschen über die Vergangenheit sprechen. Es gab jetzt sehr viel zu lesen in den letzten Tagen, eine Bilanz zu Franco Foda. Auch der Franco Foda selbst hat sich in diversen Pressekonferenzen ja versucht zu erklären. Eines, was man relativ oft gelesen hat, war so eine Headline in die Richtung das große Missverständnis. Franco Foda war ein Missverständnis in den letzten Jahren. War es das, aus deiner Sicht...
0: Das war es aus meiner Sicht nicht, weil man wissen muss, was man bekommt, wenn man Franco Foda verpflichtet. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, was bleibt von Franco Foda? Ich finde, es bleibt eine erfolgreiche Endqualifikation mit einer ordentlichen Endrunde und einem knappen Ausheben im Achtelfinale gegen den späteren Europameister. Es bleibt auch ein Gruppensieg in der Nations League mit dem damit verbundenen Aufstieg. Und es bleibt natürlich eine letztlich sehr enttäuschende Weltmeisterschaftsqualifikation, in der die Mannschaft aus meiner Sicht natürlich deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Was ich schade finde, ist, dass Franco Foda diesen mutigen, auch von Initiative geprägten Spielstil, den er ja durchaus am Beginn spielen hat lassen, nicht treu geblieben ist. Woran das letztlich gelegen ist, weiß ich nicht. Mein Fazit der Ära Foda ist, es wäre wahrscheinlich mehr drinnen gewesen. Aber die, die glauben, jetzt kommt ein neuer Trainer und dann ist alles super, ich glaube, die werden sich noch wundern. Und was mich schon ein wenig nachdenklich macht, ist die Art und Weise, wie Franco Foda vor allem in den vergangenen Wochen und in den letzten Monaten seiner Amtszeit kritisiert wurde. Das habe ich ehrlicherweise phasenweise auch als sehr respektlos empfunden.
1: Okay, vielleicht kannst du da konkret werden. Was ist dir da aufgefallen, was wo er nicht so respektvoll behandelt wurde? Also
0: Das, was aus meiner Sicht überhaupt nicht geht, ist, ihm, ihm die völlige Kompetenz abzusprechen. Ich meine, Franco Foda ist ja jetzt nicht Teamchef geworden, ohne vorher nicht Erfolge als Trainer gefeiert zu haben. Schauen wir mal, was er bei Sturm erreicht hat schau mal in die Nullerjahre zurück, als es damals den Crash bei Sturm gab, welche Spieler er dort äh, herangeführt hat an den Profifußball, das sind großartige Karrieren entstanden. Ähm, und deshalb glaube ich, dass es nicht okay war, äh, in der Art respektlos aus meiner Sicht, wie gesagt, zu behandeln. Weiß schon, ähm, wir sollen immer alle kritisch sein als Journalisten, auch die Fans sind kritisch und man muss sich als Teamchef auch vieles gefallen lassen. Ich denke, man muss sich als Teamchef und überhaupt als Mensch aber nicht alles gefallen lassen. Mhm.
1: Du hast es ja vorher schon angesprochen, das ist sicher ein Punkt, den den ich auch hundertprozentig so sehe, dass man ja eigentlich wissen musste, wenn man sich Franco Foda als Trainer holt, was man da bekommt. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein obergescheit daher sprechen und schreiben. Ich meine, wir heften uns auf unsere Fahne zumindest, dass wir das schon bei der Bestellung durchaus in die Richtung schon so erkannt haben, naja, okay, das wird in, zumindest interessant mit, mit den Spielern und, und mit dem Spielmaterial. Ähm, womit wir aber eigentlich bei dem Punkt sind, äh, den du eh auch aus meiner Sicht richtig angesprochen hast. Der Franco Foda ist sicherlich ein guter Trainer äh, mit all seinen Stärken und Schwächen, die er hat. Und das hätte man eigentlich mit einer fundierten Analyse bei der Bestellung des, des, des Teamchefs äh, möglicherweise schon, schon ahnen können, dass es äh, vielleicht doch nicht so rund läuft.
0: Ja, damals gab es ja den Dreiervorschlag von Peter Schöttle erarbeitet, mit Thorsten Fink, mit Andy Herzog und mit Franco Foda, relativ unterschiedliche Trainertypen, die wahrscheinlich auch unterschiedlichen Fußball spielen lassen mit ihren Mannschaften. Also beim Teamchef ist ja immer die Frage. Ich glaube auch nicht, dass man es immer hundertprozentig weiß, wenn man sich für einen Trainer entscheidet, wie es denn eben weitergeht, weil der Teamchef Posten ja wirklich ein ganz anderer ist als die eines Vereinstrainers. Und ich glaube, du hast auch gesehen, dass Franco Foda äh, mit einer Spielerqualität zu tun hatte, die er davor nicht in diesem Ausmaß zur Verfügung hatte in seinen Mannschaften. Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach so. Ja? Wenn ich mir David Alaba anschaue, dann wird er wenige Spieler von seiner Klasse äh, davor trainiert haben. Und da geht es eben darum, auch äh, ein Gefüge so aufzustellen, um dann das Optimum rauszuholen. Wie gesagt, ich habe durchaus gesehen, dass er eine starke Anfangsphase hatte als Teamchef. Äh, die Endrunde war aus meiner Sicht in Ordnung. Dieses Italienspiel war natürlich ein absoluter Höhepunkt. Aber ich war auch nie der, der die Ära Marcel Koller immer so glorifiziert hat. Deshalb bin ich auch nicht der, der jetzt sagt, alles, was äh, da in den letzten viereinhalb Jahren unter äh, Foda passiert ist, war so schlecht. Mhm. Jetzt gab es ja auch immer wieder Berichte über Franco Foder, dass es
1: äh, bei ihm vor allem so auch in, in der zwischenmenschlichen Beziehung vielleicht nicht ganz so einfach ist. Ähm, ist das möglicherweise auch ein Punkt, der als Vereinstrainer gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, weil man ja äh, nach zwei Jahren fast schon wieder einen ganz anderen Kader zur Verfügung hat äh, und beim Nationalteam muss man halt dann doch vier, fünf, sechs Jahre miteinander auskommen. Da ist die Fluktuation natürlich nicht so hoch. Glaubst du, hat das irgendwie reingespielt? Du hast ihn ja auch über Jahre kennengelernt.
0: Ich habe ihn über Jahre kennengelernt. Ich habe ihn auch schätzen gelernt. Ähm da werden jetzt manche wieder die Nase rümpfen, aber ich äh, habe ein ganz anderes Bild von Franco Fud als das, was in der Öffentlichkeit von ihm gezeichnet wird. Mir gegenüber war er immer offen, war er immer ehrlich, war er immer klar und konkret in seinen Aussagen. Äh, er hat so ein bisschen, auch wenn diese Maske gestern dann runtergefallen ist, mh, so, so ein Bild von sich selbst, das er der Öffentlichkeit präsentiert. Ich glaube, dass er, dass er nicht so ist, wenn man persönlichen Umgang mit ihm pflegt. Er hat ja auch immer wieder in den vergangenen Wochen betont, wie gut die Stimmung in der Kabine sei, wie toll diese Mannschaft sei, wie, wie schwer es ihm jetzt fällt, sich von dieser Mannschaft zu verabschieden. Das nehme ich ihm auch ab. Ich glaube auch nicht, dass es für einen Vereinstrainer einfach ist, ist im zwischenmenschlichen Bereich als für einen Teamchef. Als Teamchef hast du ja doch viele Phasen, wo du die Mannschaft gar nicht siehst. Und du kannst dir ja letztlich auch immer wieder neue Mannschaften äh, zusammenstellen. Das hat er nicht in dem Ausmaß gemacht wie viele Teamchefs vor ihm. Also er hat schon an einem Gerüst festgehalten. Äh, ob er jetzt die Stimmungskanone ist oder nicht in der Kabine, weiß ich nicht. Er ist eben dann doch ein Deutscher, auch wenn er sich für Deutsch Österreicher jetzt neuerdings bezeichnet. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man da von außen sehr viel hineininterpretiert. Ich glaube, dass es da eher darum geht, wie die Spieler untereinander klarkommen, als dass der Teamchef da wirklich auch immer vordergründig für die Stimmung in der Mannschaft verantwortlich gemacht werden kann.
1: Mhm. Jetzt hast du auch sein so Verhältnis zu den Medien angesprochen. Ich meine, auch ich habe da durchaus meine Erfahrung gemacht. Wir hatten mal vor zwei Jahren ein Interview mit ihm, das er dann schlussendlich eben nicht freigegeben hat, weil ihm einige Sachen da drinnen nicht gepasst haben. Ähm, also da habe ich ihn doch schon eher sehr reserviert kennengelernt und auch die letzten zwei, drei Medientermine waren schon äh, aus meiner Sicht auch durchaus bemerkenswert, weil er äh, mit der Kritik offensichtlich ähm, ja schwer umgehen konnte und auch den, den Experten abgesprochen hat, dass sie sich überhaupt äußern dürfen, unter Anführungszeichen. Marc Janko, Florian Klein... Um, ist das ein heikles Thema
0: als Ex-Nationalspieler? Ich glaube, dass ihn die Kritik von den ehemaligen Nationalspielern viel mehr trifft als die von uns Journalisten, weil er die Journalisten ja als solche wahrnimmt, die sowieso immer nur irgendwie das Negative herauswählt. So aber schon ein Eindruck. bisschen so ein Verfolgungswahn, oder? Also weil ich habe schon immer den Eindruck gehabt er ja, aber
1: in, in gewissen Journalisten, ah, jetzt kommt der, der will
0: sicher nur was Negatives. Also würde ich ihn nur aus dem Fernsehen oder von den Pressekonferenzen kennen, hätte ich ein ähnliches Bild wie du. Ich kenne ihn schon lange genug. Ich habe ihn, glaube ich, schon als Spieler interviewt, habe seine so gesamte Trainerkarriere äh, verfolgt. Er war ja auch einmal Experte äh, im Fernsehen. Ich durfte die eine oder andere äh, Sendung und Reise mit ihm unternehmen. Und, und da habe ich ihn ganz anders kennengelernt und, und deshalb nochmal, ich habe von ihm ein ganz anderes Bild. Mhm. Uh, mir gegenüber war er nie uh, so reserviert, wie du ihn wahrnimmst, so ablehnend, wie ihn manche uh, wahrnehmen, so, so ablehnend oder kritikunfähig, wie ihn manche bezeichnen, überhaupt nicht. Auf mich hat er immer einen uh, sehr offenen Eindruck gemacht.
1: Okay, ja, ist eh interessant, weil ja, also in, in der Öffentlichkeit kommt er ja wirklich sehr. Also vielleicht liegt es auch,
0: ja. auch an dir und an mir. Kann auch sein.
1: Kann natürlich <lacht> sein, ja. Also ich meine, ich bin ja, zumindest <lacht> denke ich mir, dass ich immer ganz wertfrei in solche Begegnungen reingehe. Aber das war natürlich auch für mich eine neue Erfahrung, sein Interview dann einfach zum Beispiel jetzt nicht freigegeben äh, ja. zu bekommen. Und, äh, ich
0: ich, ich glaube, dass du als Teamchef dann einfach auch vorsichtiger wirst. Kann, kann eh sein.
1: Aber gut, Fodor äh, schwamm drüber. Ähm, er ist jetzt äh, Geschichte sozusagen. Er hat sich selbst aus dem Spiel genommen, äh, um natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen dem zu entkommen, dass man dann sagt, nein, also danke, wir werden mit dir nicht verlängern. Ähm, ist aber auch okay. Und äh, das finde ich jetzt auch gar nicht äh, schlimm, weil das wurde ja auch in ein, zwei äh, Medien geschrieben, dass das jetzt irgendwie schwach war. Aber da, also da bin ich ja auch ganz wertfrei und finde auch, also okay, er zieht die Konsequenz und hat wahrscheinlich... Ja, aber
0: ich glaube, es, es war doch jedem klar in Österreich, dass äh, die teamchef ära äh, franco am Donnerstag war es, glaube ich, äh, mit dem Schlusspfiff in Cardiff vorbei mhm. war. Ja.
1: ich glaube auch, ja. Ähm, ja, womit wir eigentlich schon zu einem, zu einem wahrscheinlich Metathema kommen, äh, das wahrscheinlich das, das viel größere Problem ist als ein Teamtrainer. Und du hast das ja auch in dem einen oder anderen Tweet ja schon so angedeutet, äh, den ich gelesen habe, dass, dass ja es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, wer ist der jetzige Teamchef und wer ist der nächste Teamchef, der im Juni dann in der Nations League an der Seitenlinie stehen wird, sondern dass wir mit dem ÖFB einen Verband haben, übrigens der größte Sportverband Österreichs, mhm. ähm, der seit Jahren eigentlich den Eindruck vermittelt, und ich beschäftige mich mit dem Verband wirklich sehr intensiv, äh, es irgendwie nicht auf die Straße zu bekommen, einerseits, zumindest nach außen professionell zu agieren und wenn man dann genauer hinschaut nach innen bei gewissen Themen es auch nicht schafft wie ja wie hat sich der ÖFB aus deiner Sicht in den letzten Tagen da als Verband präsentiert
0: schlecht ich glaube das liegt daran dass das ÖFB Präsidium ein zerstrittener Haufen ist seit vielen Jahren eine Art Kindergarten für Alpha Tiere in dem es meist nicht um die Sache geht, sondern um persönliche Eitelkeiten und das Pflegen jahrelanger Feindschaften. Ich glaube, das muss man so deutlich artikulieren. Da geht es wie immer in Österreich auch um Politik, das will auch niemand hören. Aber da geht es, glaube ich, noch viel mehr darum, dem jeweiligen Präsidenten, und das hat man ja bei Leo Windner ganz deutlich gesehen, seine Grenzen aufzuzeigen. Und da scheint einigen, zumindest in der Vergangenheit, auch ganz gut gelungen zu sein. Denn es war ja deutlich sichtbar, dass Leo Windner zumindest in den vergangenen drei, vier Jahren äh, seiner Regentschaft einfach keine Hausmacht mehr hatte. Keine Mehrheit im Präsidium, der ließ sich da äh, wie am Nasenring durch die Manege ziehen. Und deshalb äh, sind Entscheidungen äh, zu Tode diskutiert, aufgeschoben worden, nicht getroffen worden. Äh, und deshalb steht der ÖFB jetzt so da, wie er dasteht, auf meiner Meinung nach sehr wackeligen Beinen. Mhm. Es ist ja interessant, der Leo
1: Wintner hat es ja wahrscheinlich jetzt ziemlich ähnlich gemacht wie der franko Foder ist quasi seiner Abwahl zuvor gekommen und hat gesagt, er wird nicht mehr antreten äh, und hat das quasi ja verknüpft mit einer äh, Verjüngung äh, des Verbandes, äh, dass quasi jetzt die, die jüngeren Generationen äh, endlich äh, was tun können, sollen dürfen, äh, um schlussendlich dann Gerhard Milletich äh, ja, zum <lacht> Präsidenten äh, wählen zu lassen. Also das war natürlich nicht mehr die Sache vom Leo Wintner. Ähm, ja, und jetzt haben wir den Gerd Miller den Gerhard in den letzten Tagen ja auch gehört oder gelesen in dem einen oder anderen Interview, äh, ein Interview in den Salzburger Nachrichten, wo er erschreckenderweise gesagt hat, ja, wäre Gareth Bale nicht gewesen, sondern wäre er bei Österreich gespielt, dann, dann wären wir jetzt bei der WM äh, und solche Sachen. Ähm, ist das nicht eigentlich erschreckend, wenn man solche Sätze aus dem Mund des höchsten Fußballfunktionärs Österreichs hört?
0: Äh. Ich, ich kenne den Gerhard Milledich wirklich sehr lange, seit 30 Jahren. Damals war er ein sehr junger und engagierter Obmann beim SCSV Bahndorf in der polnischen Landesliga. Er ist ein höchst erfolgreicher Unternehmer. Wie man weiß, kann mit Sicherheit stolz darauf sein, was er erreicht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er sich das Amt des ÖFB-Präsidenten antun hätte sollen. Nicht, weil weil ich glaube, dass er dafür nicht die die Fähigkeiten hätte, sondern weil er als Typ irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und deshalb passieren ihm, glaube ich, auch solche Auftritte wie am vergangenen Donnerstag in Cardiff. Er ist ein, ein Hemdsärmeliger Macher, der der wirklich super vernetzt ist, der aber seine Stärken nicht unbedingt im kommunikativen Bereich hat. Und, und ich denke, man merkt ihm richtig an, dass er sich vor Mikrofonen und Fernsehkameras nicht sehr wohlfühlt was nicht aber die das alte ist natürlich Voraussetzung ist, oder, für einen Präsidenten? Wollte ich gerade sagen. Du hast gerade gesagt, der größte Sportverband Österreichs und in der heutigen Zeit ist das natürlich ein Problem, denn der, der Präsident des größten österreichischen Sportfachverbandes ist natürlich medial gefragt.
1: Mhm. Ähm, jetzt gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit eben diese Wahl zum neuen ÖFB-Präsidenten. Ich meine, es ist jetzt natürlich eh schon vergossene Milch, aber glaubst du, Hätte es dem ÖFB gut getan, wenn so ein externer Kandidat, egal ob jetzt Roland Schmidt oder anders geheißen hätte, glaubst du, dass sowas dem ÖFB prinzipiell gut getan hätte?
0: Möglicherweise, aber wie du gesagt hast, das ist Vergangenheit. Faktum ist, dass es eben eine Promilletich- und Antimilletich-Fraktion im Präsidium gibt und dass die Gräben im Herbst natürlich noch tiefer geworden sind. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir sind und ich sehe da auch keine, keine Besserung in Sicht. Ich finde, finde es schade, dass es so weit gekommen ist. Da, da gibt es wirklich, wirklich zwei Lager, zumindest zwei Lager im Präsidium, äh, die auch jeden erkennbar sind. Da gibt es eben äh, das milletich lager da gibt es eben die Herrn Hübel und Geißler, äh, die den. Andere im, im Präsidium äh, zumindest rhetorisch überlegen sind, äh, möglicherweise auch in, in verbandsrechtlichen äh, Dingen als anerkannte Juristen. Äh, und was ich vorhin gemeint habe bei, bei Leo Windner ist, dass er keine Hausmacht hat. Äh, das hat äh, Gerhard Milletich irgendwie geerbt. Äh, er hat auch keine Hausmacht und so wird eben jede Entscheidung aufgeschoben, ewig diskutiert und es kommt nichts raus. Und jetzt kommt dann wieder die Phase, wie immer vor wichtigen Personalentscheidungen, wie der Teamchefbestellung im ÖFB, wo sich dann auch die Landesverbandspräsidenten wieder berufen fühlen, der Öffentlichkeit ihre Sichtweise der Dinge ausführlich darzulegen. Und dann wird es meistens eher peinlich. Ich finde, die Landesverbandspräsidenten sollen sich darauf konzentrieren, wofür sie von ihren Vereinen gewählt wurden, darauf den Breiten- und Nachwuchsfußball in den Bundesländern voranzubringen. Da haben sie genug zu tun. Das können sie auch. Da ist mit Sicherheit auch Kompetenz vorhanden. Und ich erinnere mich dieser Tage sehr gerne an dieses ÖFB-Direktorium, das es schon einmal gegeben hat. Ich glaube, bis ins Jahr 2011, 2012 hinein, mit dem ÖFB-Präsidenten an der Spitze, mit einem aus der Ostregion, einem aus der Mitteregion und einem aus der Westregion. Alle drei Jahre wurde das Mandat dann weitergereicht und eben zwei Vertretern der Bundesliga. Das hat aus meiner Sicht nicht so schlecht funktioniert. ist letztlich daran gescheitert, dass dann der eine oder andere Landesverbandspräsident wahrscheinlich gemeint hat, wieso bin ich jetzt nicht schon im Direktorium und da wäre ich gern drin und dann äh, ist dieses Direktorium äh, ja, leider wieder eingestellt worden.
1: Das mhm. hast du ja angesprochen, die Landespräsidenten haben ja durchaus ihre Berechtigung im, im Nachwuchs und im breiten Fußball und tun ja auch sehr viel bei den Landesverbänden. Ich merke selber, also ich bin, bin ja auch U10-Trainer in Niederösterreich und, und merke, was der Verband da tut. Also natürlich ist man nicht immer hundertprozentig so viel, aber da tut sich zumindest was und da merkt man, dass, dass äh, Entscheidungen ja auch direkt greifen und, und etwas bewirken. Äh, aber was könnte deiner Meinung nach äh, sozusagen da die, die Lösung sein? bei solchen wichtigen sportlichen Fragen ähm, künftig, äh, wie, wie könnte man da agieren? Es äh, sitzt im Präsidium ja. Rechtsanwälte äh, und so weiter und so fort, aber eben keine, keine Sportexperten.
0: Äh, ja, Was ich mich schon frage, ist, was macht eigentlich die Bundesliga? Was ist da los? Die, die hat sich bei der Präsidentenwahl schon auf eine Beobachterrolle zurückgezogen. Äh, was ich gar nicht verstehe, das ist die Vertretung des Profifußballs in Österreich. Und wenn ich mir anschaue, ähm, doch wenn sie im Präsidium repräsentiert wird, die Bundesliga, dann ist mir einiges klar. Das ist der, der Herr Thonhauser, ein guter Typ, aber neun Monate im Jahr in den USA. Äh, das ist der Erwin Fuchs aus Gapfenberg, ein rühriger Zweitliga-Präsident, der vom absoluten europäischen Spitzenfußball, aber auch so weit entfernt ist wie Scheibs von Nebraska. Und das ist der Bundesliga-Vorstand, das ist Christian Ebenbauer, der jetzt auch eher Verwalter ist und kein Macher. Äh, und ich denke, dass die Bundesliga hier endlich Farbe bekennen muss, gute Leute gibt's und und die muss ins Präsidium entsenden. Und die muss sich ihrer Rolle bewusst werden, dass sie den österreichischen Profifußball repräsentiert innerhalb des ÖFB. Also konkret, äh, ich finde, warum nicht Christoph Freund zum Beispiel nicht nur in die Sportkommission entsenden, sondern ins Präsidium schicken um dort wirklich einmal Leute zu haben, die wirklich wissen, was Profifußball bedeutet und worauf es ankommt. Und die können äh, den Landesverbandspräsidenten dann auch die Stirn bieten. Mhm. Es ist ja interessant, weil du
1: äh, auch vielleicht für unsere Leser zu erklären, im Präsidium sitzen ja alle neuen Landespräsidenten, es sitzt der ÖFB-Präsident und da sitzen eben auch die Vertreter der Bundesliga drinnen. Und bei den letzten gewichtigen oder bei den letzten wichtigen Entscheidungen war ja eigentlich die Bundesliga oft, das Zügeln an der Waage, weil eben das ÖFB-Präsidium so zerstritten war. Das war ja bei Rutensteiner und, und Schöttl so. Das war ja auch durchaus dann beim Vorder so. Natürlich war es dann am Ende ein relativ eindeutiges Ergebnis, aber trotzdem, bis man da hingekommen ist, war das relativ zerstritten. Und wenn die Bundesliga dann mit ihren drei Stimmen sich auf eine Seite haut, dann ist natürlich die Wahl mehr oder weniger entschieden. Also insofern ist es interessant, aber du hast das vollkommen richtig.
0: Und, und genau deshalb habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sich die Bundesliga im Herbst bei der Neuwahl des Präsidenten nicht stärker eingebracht hat.
1: Das heißt, aus deiner Sicht müsste die Bundesliga die Besetzung des Präsidiums ein bisschen sozusagen aus sportlicher Sicht ein bisschen anders gestalten, damit mehr Sport... Ja,
0: ich, ja, ich, sage, jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass da drei Sportdirektoren mhm. drinnen sitzen müssen, aber ich denke, dass die Bundesliga die Aufgabe hat, wirklich den Profisport zu repräsentieren und da ist auch die Kompetenz und die Expertise da, die soll das bitte jetzt machen.
1: Es gibt ja die, würde wahrscheinlich der ÖFB sagen, wenn ich jetzt der ÖFB wäre, es gibt ja die Sportkommission beim ÖFB. Die solche ja, nicht schön paritätisch Parteien. besetzt,
0: aber die Entscheidungen werden eben im Präsidium getroffen. Äh, da spielt die Musik äh, und da ist klar, wer die Mehrheit hat, nämlich die Landesverbandspräsidenten, die natürlich auch äh, keine Einheit sind, wie wir alle wissen, äh, denen auch ich nicht per se, wie das viele andere machen, die Kompetenz absprechen möchte. Ich glaube nur, dass sie sich eher, und da meine ich das gesamte Präsidium, auf eine Rolle eines Aufsichtsrats zurückziehen sollte. Mhm. Jetzt hast du vorher
1: einen Satz gesagt, der Gerhard Milletich ist ein Macher, Hensermlich ein Macher. Glaubst du, hat er das Zeug dazu, man muss ja nicht jetzt die sportliche Kompetenz besitzen und die besitzt er einfach auch nicht, um sowas zu entscheiden, aber glaubst du, hat er das Zeug dazu, die Sache in die Wege zu leiten, damit es zu einer sportlich kompetenten Entscheidungen in ganz wichtigen Fragen kommen könnte.
0: Ich weiß ehrlicherweise noch nicht, wofür die Präsidentschaft des Gerhard Milletich stehen soll. Er ist, wie gesagt, erfolgreicher Unternehmer und Manager und als solcher sicher in der Lage, Pläne und Strategien zu entwickeln und auch zu verfolgen. Vielleicht hat er seine Vorhaben intern auch schon klar kommuniziert, klar skizziert, aber als ÖFB-Präsident und das, glaube ich, muss er sich vorwerfen lassen, muss ich mit diesen meinen Ideen auch nach außen gehen. Da muss ich eben als oberster Repräsentant des ÖFB aktiver sein. Da muss ich Aufbruchstimmung erzeugen, da muss ich Ziele definieren, da muss ich ganz klar artikulieren, wohin soll denn die Reise gehen. Und das fehlt mir komplett. Da ist er möglicherweise auch schlecht beraten, so er überhaupt beraten ist. Ich wünsche mir einfach, gar nicht so sehr als Journalist, sondern als Fußballfan vom ÖFB-Präsidenten, dass er mir klar sagt, wohin soll sich der österreichische Fußball in den kommenden Jahren entwickeln. Mhm. Und, und da, da muss er jetzt Fahrweg bekennen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, seine Aufgabe in den kommenden Wochen. Mhm. Da
1: beißt sich möglicherweise die Katze in den eigenen Schwanz, weil wenn man die, die Aussagen der letzten Tage von Militär verfolgt, dann hat man schon das Gefühl, einerseits, ich habe das in einem Kommentar von mir so von mir plappert, das nach, was der Herr Schöttel äh, zwei Tage vor einem Interview gesagt hat, speziell diese Problematik Red Bull, Ballbesitz, Spiel und so weiter, äh, was ja by the way aus meiner Sicht eine sehr absurde Diskussion ist und äh, besonders absurd finde ich, dass der ÖFB dieses Problem unter Anführungszeichen selber aufs Tableau gebracht hat, ungefragt. Äh, ja. Und auch also das Problem Diese Diskussion ist, also,
0: sollten wir beide jetzt noch nicht führen. Ja,
1: genau. Äh, aber du hast es richtig angesprochen. Also man weiß nicht, ist der Herr Millet dich beraten, wenn ja, von wem? Oder ist er einfach komplett auch beratungsresistent in, in diesen Fragen? Ähm, Kann auch sein. So gut ja. kenne ich ihn nicht, um das beurteilen zu können. Aber das heißt, ich mein, das Bild, das er in den letzten Tagen ja da gezeichnet hat, wirkt schon ein bisschen so... Äh, nachdem er der oberste Vertreter ist und er einen Weg vorgehen müsste, müsste er zunächst einmal auch wissen, von, von was er eigentlich spricht. Und das ist irgendwie, ja, da ist irgendwie kein, kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, aus meiner Sicht. Also an seiner Stelle
0: würde ich äh, äh, nicht in jedes Mikrofon reinreden und nicht jeder Zeitung in dieser Phase, in dieser heiklen Phase ein Interview geben. Äh, denn natürlich sind, sind Journalisten, das wissen wir beide ganz genau, auf der Suche danach, wo denn dann etwas fest, äh, zu halten und woran dann etwas festzumachen ist, was vielleicht eine nächste Geschichte dann ergibt. Und äh, da ist der Herr die in den vergangenen Wochen mit Sicherheit äh, nicht sehr geschickt unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, wir erinnern uns daran, dass er ja im Herbst gesagt hat, er möchte eine österreichische Lösung als Teamchef. Jetzt klingt es wieder anders, wenn ich mir zumindest die Statements des ÖP-Sportdirektors gestern im UF anhöre. Also ja, schauen wir mal, was, was die Zeit so bringt. Aber so wo, wobei Tatsache jetzt ja ist, gerade
1: eigentlich die Phase ist, wo man als ÖFB-Präsident ja sehr gefragt ist. Deswegen ist durchaus verständlich, dass er viele Interviews
0: geben muss, schrägstrich. Ja, voll. aber ja, ich weiß auch. Und ich glaube auch, dass er jetzt keiner ist, der dann, weil er selbst aus der Medienbranche kommt, äh, dann Nein sagt zu Interviews. Aber dieses Nein sagen äh, sollte er schnellstmöglich lernen. Du hast jetzt einen
1: interessanten Punkt angesprochen, weil gestern der Peter Schöttl im ORF-Interview gesagt hat, äh, die Suche hört nicht an der Landesgrenze auf und er hat schon etliche, ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, verzeih mir, wenn ich es falsch im Kopf habe, etliche Termine im Ausland auch ausgemacht. Äh, wir hatten das schon einmal äh, oder eigentlich schon zweimal. Wir hatten das bei der letzten Teamchef-Suche, wir hatten das auch schon bei der letzten Sportdirektorensuche, wo mir der ÖFB versichert hat, sie haben mit 25 potenziellen Sportdirektoren aus dem In- und Ausland gesprochen, dann habe ich in Österreich 15 potenzielle Sportdirektoren angerufen, die haben von dem alles nichts gewusst, dass es diese Gespräche gegeben hat. Glaubst du nicht, dass das auch ein bisschen Show ist? Wir sondieren jetzt den gesamten Natürlich. Markt und
0: eigentlich äh, hoffentlich, hoffentlich ist es Show. Ich sage da ganz ehrlich, hoffentlich ist es Show, weil wenn ich mir das gestrige Interview von Peter Schöttl äh, vor dem Spiel im ORF angeschaut und angehört habe, äh, da, dann habe ich befürchtet sofort, das wird jetzt wieder nichts gescheites, weil das klingt nach, äh, ich fahre jetzt einmal durch die Gegend, trifft noch mit ein paar Leute, dann schaue ich, ob überhaupt wer will und wenn ja wer und ob wir uns den dann irgendwie leisten können. Und dann gibt es eben wieder einen Dreiervorschlag und die Präsidenten, die sollen sich dann auch halt dann aussuchen. So hat das für mich geklungen. Ich hoffe, dass es, dass es nicht so ist. Natürlich wird er jetzt nicht genau sagen, was er denn vorhat. Aber für mich ist es ja schon gut, dass ganz klar ist, dass der Sportdirektor jetzt einmal den Trainer sucht. Denn so klar wie das in der Öffentlichkeit jetzt dargestellt wird, ist ja das längste. Man muss hier nur das Organigramm und die Geschäftsverteilung im ÖFB anschauen. Und wenn ich mir da manche Meinung eines Landesverbandspräsidenten oder eines Präsidiumsmitglieds anschaue, dann bin ich mir nicht sicher, ob die, die Zuständigkeiten, die sie, die sie selbst ihm bevorgeben, auch ganz klar wissen. Denn Peter Schöttl hat eigentlich keine Kompetenz in der A-Nationalmannschaft und keine Entscheidungsbefugnis, der ist für alles zuständig, was U21 Abwärts geht, der ist für die Trainer Ausbildung zuständig und 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 LZ Akademien ein ein riesen wo übrigens sehr viel weitergegangen ist in den in den vergangenen Jahren, wo hochprofessionell gearbeitet wird, wo wirklich gute Leute am Werk sind, das äh, vergisst man immer. Man muss ja nur die die äh, U19 Qualifikation für die Endrunde anschauen, die die Martin Scherp mit seiner Mannschaft gegen Spanien und Dänemark geschafft hat. Äh, ich, ich, ich wünsche mir, dass jetzt einmal ganz klar geklärt ist und das war ja unter Willy Rutensteiner so und ist jetzt unter Peter Schöttl eben nicht so, dass der Sportdirektor auch der Vorgesetzte unter Anführungszeichen des künftigen Teamchefs ist. Denn wie soll es denn sonst funktionieren? Hm. Jetzt war das so, dass Foda und Schöttl quasi auf einer Ebene agiert haben dass der Eindruck entsteht, Peter Schöttl sei ja als Sportdirektor eh für das ganze Nationalteam auch verantwortlich gewesen, mhm. daran ist er auch selbst schuld. Ja, Denn weil er auch ständig glaube, auch, genau. bei jedem Spiel er, in der Pause genau. zum Interview
1: gegangen ist, obwohl genau. er eigentlich... Weil er, äh, weil
0: er beim ORF den Pausenklang gibt, weil er äh, immer bei der A-Nationalmannschaft bei allen Lehrgängen dabei ist, ständig auch bei der Mannschaft ist. Äh, warum ist er noch einmal zum Marazons-Team gefahren oder zu 19? Äh, er hat den Eindruck vermittelt erst, erst fast Teil dieses Trainerteams von Franco Foda gewesen. Und so gut kenne ich jetzt Franco Foda auch, dass ich mir sicher bin, dass hätte ihm Peter Schöttl gesagt, du musst den und den einsetzen und ich hätte gern, dass wir äh, dieses und jenes System oder diese und jene Spielanlage verfolgen, dann wäre, dann wäre ordentlich was los gewesen. Ich glaub, und ich kenne ja. auch den Peter Schöttl so gut, um zu wissen, dass er das nie gemacht
1: hat. Nie. Also, also auch für, für die Hörer, um, um das vielleicht ein bisschen aufzuklären, also der, so wie du sagst, der Franco Fodor ist sicher ein Typ, der sich da nicht reinreden lässt und, und dem Peter Schöttl ist Harmonie sehr wichtig, weshalb er wahrscheinlich solchen Konflikt noch mit ziemlicher Sicherheit aus dem, aus dem Weg gegangen ist. Ja, aber das ist auch
0: intelligent von ihm, ja. weil äh, ich brauche ihn keinen Krieg gehen, den ich nicht gewinnen kann, äh, aber vielleicht können wir, können wir diese... Diese martialische Formulierung ist mir jetzt so rausgerutscht, steht, ja, ist in diesen wir Tagen vielleicht vielleicht nicht unbedingt sehr sinnvoll. Nehmen wir zurück, ja. <lacht> ähm, aber du hast es angesprochen, das ist ja interessant, äh, bei
1: der Abwahl von, von Rutenstein und bei der Installierung von Schöttl gab es ja auch ganz unverblümt, äh, ich erinnere mich noch an eine Aussage von Johann Gartner, niederösterreichischer Landespräsident, der gesagt hat, naja, der Willi hat sich immer aufgehört wie ein Geschäftsführer und jetzt haben wir den Schöttl, der lässt sich was reinreden. Und das ist ja eigentlich absurd. In der damaligen Struktur war ja der Willy Ruttenstein, der war ein Geschäftsführer. Der musste auch so agieren wie ein Geschäftsführer. Und das hat halt einigen Landespräsidenten nicht getaugt. Und deswegen hat das Pendel dann in die andere Richtung ausgeschlagen. Gut, wir nehmen uns einen, der halt, ja, da vielleicht ein weniger proaktiv ist, weniger, äh, wie soll man sagen, dagegen redet. Und das war halt in dem Fall dann der Peter Schöttl und auch gleichzeitig mit quasi der unter Anführungszeichen Degradierung. Das hat dem ATI nicht mehr, äh, überstellt ist. Und jetzt äh, hat er aber trotzdem so agiert, als wäre er in der Öffentlichkeit zumindest äh, dem überstellt. Und das war halt ja. schon ein Dilemma irgendwie. Ne?
0: Genau. Und jetzt ist auch ganz klar, dass er den neuen Teamchef suchen soll. Äh, ich hoffe auch, dass das tatsächlich so ist und dass das jetzt nicht irgendwie nur so ein Abputzen ist, ja, vom Präsidium zu sagen, hey, jetzt wollen wir den, mal den, den Teamchef suchen, der wird schon irgendwann daher bringen Und wenn es dann nichts Gescheites gibt, dann ist er eh schuld.
1: Mhm. Da hat er, ein, ein Landespräsident hat schon seine Meinung kundgetan, diesbezüglich, das war der Herr Kötschhofer, äh, der ganz klar gesagt hat, jetzt ist der Peter Schöttl am Zug und eigentlich sollte der Peter Schöttl den Teamchef auch schon aussuchen und wir sollten nur noch sagen, ja, ist finanzierbar mehr oder weniger. Oder ich meine, er hat das selbst sogar schon im finanziellen Rahmen. Also eigentlich, wenn ich das Interview richtig verstanden habe, sollte der Schöttl nur noch mit einem Kandidaten kommen und sagen, den nehmen
0: wir. Genau. Und da bin ich dann sehr gespannt, wie das im Präsidium dann diskutiert wird. Das schauen wir dann an. Das, das wird sicher lustig, wenn dann irgendwer dort sagt, naja, aber den, den halte ich aber nicht für den geeignet. Mhm. Ich glaube, und deshalb habe ich die Hausmacht vorher so angesprochen, das steht und fällt mit der Stärke des Präsidenten. Und der letzte Präsident, der wirklich diese diese Stärke hatte, einen Teamchef durchzudrücken, das war Pepper Mauert. Und der hat eben auch den Weg eingeschlagen und ganz deutlich gemacht, Das wird der Teamchef. Und wenn es der nicht wird, dann bin ich nicht mehr öfp präsident mhm. und, und ich glaube, dass du, dass du auch dem Präsidium ganz deutlich als ÖFB-Präsident signalisieren musst, gut, bitte, er geht meinen Weg mit und ihr unterstützt mich darin oder ihr sucht sich halt mhm. Jetzt haben wir ja vorher darüber geredet, über die Sportkompetenz von,
1: von Gerd Milletich, dass er die natürlich nicht hat und auch nicht in dem Sinn haben kann. Ähm, wenn wir jetzt den Peter Schöttl uns anschauen, auch die Interviews, die er in den letzten zwei, drei Tagen gegeben hat, auch die Interviews, die er schon vor einem halben Jahr, Jahr gegeben hat, wo er gesagt hat, na, ihr werdet schon sehen, wenn wir dann nächstes Jahr gegen Teams spielen, die besser sind, dann, dann werden wir diese Probleme mit dem Ballbesitz ja gar nicht mehr haben. Ähm, jetzt ganz offen gesprochen, hast du den Eindruck, dass der Peter Schöttl weiß, wie man in Österreich oder im ÖFB eigentlich spielen lassen will?
0: Ja. Ich glaube schon, dass er es weiß. Ich glaube aber, dass er seine Rolle in den vergangenen Monaten vor allem so interpretiert hat, sich auch schützend vor dem Teamchef zu stellen. Deshalb würde ich auch nicht äh, jede Aussage, die er da getätigt hat, auf die Goldwaage legen. Okay. Also ich glaube schon, äh, dass es einen klaren Plan gibt. Äh, können wir können dann noch kurz drüber reden, was denn sinnvoll wäre und was nicht. Ähm, man braucht sich ja nur auch den Nachwuchstrainer anschauen von Gregory Scherb und Lehrer und in die Trainerausbildung schauen mit 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 Eitler und Bonweiser und 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 davor schon Thalhammer da ist ja Kompetenz da und und ich weiß auch dass, dass Peter Schöttl, übrigens im Gegensatz zu seinem Vorgänger Billy Rutensteiner äh, auf diese Expertisen auch zugreift ja? mhm. und und diesen Pool an Wissen äh, auch für sich nützt und deshalb Gibt es da auch Vorgaben, deshalb gibt es da Ideen, deshalb ist da auch sehr viel passiert, gerade in der Trainerausbildung in den vergangenen Jahren. Und deshalb ist da, der ÖFB hier höchst professionell unterwegs. Die Frage ist, ob, ob sich Peter Schöttl und äh, das Gebiet, wofür er denn zuständig ist, immer so gut verkauft oder ob er von der Medienstelle so gut verkauft wird, äh, wie es denn sein könnte. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, ich meine, wenn ich mir das gestrige Interview kurz in Erinnerung rufe, wo er dann auch gefragt wurde, na, was brauchen wir jetzt eigentlich für einen Teamchef? Brauchen wir jetzt einen, der, da war diese klassische Frage wieder, brauchen wir den, den Red Bull Teamchef oder brauchen wir den, den Teamchef? und die Antwort war irgendwie so, vielleicht eh klassisch Schüttel alles und gar nichts. Also er hat gesagt, es hat alles seine Vorzüge, aber alles hat auch seine Nachteile. Also ich bin aus, aus der Antwort nicht schlau geworden, war das tiefstapelei, weil er, also deswegen frage ich so nach, weil man denkt, ja, ui, schau, hab ich habe Angst, er weiß es auch nicht, und noch, oder zumindest noch nicht, was er eigentlich suchen will. Jetzt ich, glaube, er,
0: ich glaube, er artikuliert das nicht so deutlich, weil er sich nicht gleich dem gesamten Gegenwind aussetzen möchte. Also ich glaube schon, was er will. Schau, die, die Idealversion für mich wäre gewesen, so bitter die Tatsache ist, dass wir uns jetzt nicht für die WM qualifiziert haben, äh, so sehr entsteht jetzt auch für den Sportdirektor eine, eine Riesenchance, einen echten Neustart hinzulegen im, im organisatorischen und im sportlichen Bereich. Äh, Peter Schüttel würde das wahrscheinlich nie so artikulieren, weil er, weil er immer schon vorher abwägt, äh, ob das jetzt so gescheit ist. Ja, weil er wahrscheinlich auch genau ja. weiß, dass bei den Landespräsidenten dann
1: die Alarmglocken läuten, wenn er sagt Neustart, dann, dann genau. hat er sich wahrscheinlich genau. selber abgeschossen. Genau,
0: ja, und dann hört irgendeiner Neustadt und dann sagt der Erste schon, naja, da hätte ich schon eine Idee als Sportdirektor. Ja? Und in Wahrheit, dieses, dieses Name-Dropping ähm, beim Teamchef posten, ja, das könnten wir auf der Sportdirektoren-Ebene genauso machen. Und ich glaube, ich schon im Herbst die, die Diskussion um eine mögliche Ablöser von, von Peter Schöttl. Thomas Janisch jetzt wurde da als möglicher Nachfolger genannt. Ich glaube, der, der ÖFB-Präsident sollte ganz klipp und klar sagen, und das so schnell wie möglich, dass es jetzt einmal nicht um Personen geht, sondern dass es wirklich um die Struktur geht, um die Ziele geht. Da bin ich jetzt wieder bei meinem, bei meinem Eingangsstatement, glaube ich, wo wir wirklich alle miteinander klären müssen und, und das kann nur vom Präsidenten kommen, wofür soll denn der österreichische Fußball im kommenden Jahrzehnt stehen? Ja? Mhm. Analysieren wir jetzt damit das, was war, hart, schonungslos, dann gehen wir in eine intensive Diskussionsphase, dann beantworten wir äh, die Fragen, die wir uns hingelegt haben äh, und, und dann geht's und dann geht's los mit Namen, ja? aber mhm. bitte nicht davor. Aber, aber das sind natürlich auch die Medien schuld, die natürlich immer wieder Namen ja. in den aber Ring schmeißen reicht aus deiner Sicht die Zeit dazu,
1: dass man jetzt sagt, wir haben im Juni ja. relativ wichtige ja. Spiele, zu sagen, wir machen zuerst die inhaltliche... Ja, aber Michael, warte
0: ja. ganz kurz. Ja. Sind diese Spiele wirklich wichtig im Juni? Nein, nein, eh, aber... die ist meine, die Nations League. jetzt ist jetzt nicht davon auszugehen, dass wir diese Nations League Aber wer ist nicht die bessere Lösung, sagen, okay, gewinnen.
1: Äh, im Juni haben wir einen Interimstrainer, der heißt meinetwegen, was weiß ich, Werner Gregoritsch. Und ja, wir bis... Zum 7. September brauchen wir also einerseits natürlich die inhaltliche Auseinandersetzung zuerst und dann ja. einen Teamchef und genau. dann wäre den
0: Zeitfaktor, den Zeitfaktor müssen eh die Herren im Präsidium bestimmen. Ja? Ich glaube nicht, dass man so lange Zeit braucht. Ich meine, die Fakten liegen ja irgendwie auf dem Tisch. Ja? Ich muss ja nur klären, welche Ziele wollen wir erreichen? Wie soll der Weg zu diesen Zielen beschritten werden, äh, wo es funktioniert jetzt gut und wo haben wir vielleicht Verbesserungspotenzial, was wollen wir ändern, das diskutieren wir, da gibt es eine Analyse, die dauert zwei Wochen, dann gibt es eine Diskussionsphase, die dauert zwei Wochen und dann geht es los in die Umsetzung. Ja, Und mhm. wenn dann schon einer da ist im Juni, dann ist es schön, oder Mitte Mai, um dann den Kader zusammenzustellen und wenn der nicht da ist, dann weiß also er nicht. Werner okay. Aber diese ganze Theorie ist äh, sicherlich
1: eine Option. Passt ja nicht mit dem zusammen, dass der Peter Schöttler offensichtlich ja schon viele Termine hat mit Leuten,
0: wo er jetzt schon konkrete Gespräche hat. Genau, will. deshalb sage ich es wird, fürchte ich, so laufen wie immer. Hm. Ja. Mit dem Reddy, was kostet er, willst du es machen, danke.
1: Genau, und dann bleiben... Dann sitzen ja. wir in
0: zwei Jahren wieder da und sagen, hm, war doch nicht so gescheit. Weil natürlich sind all, all die Kandidaten, die jetzt gehandelt werden, beginnend mit Peter Stöger, in der Lage, Uh, ÖFB-Teamchef zu werden. Die Frage ist aber, will der Stöger das, was der ÖFB will? will der ÖFB das, was der Stöger will? Und diese Fragen muss man klären. Und also man klären ich ja diese, diese Fragen...
1: Dass, dass der ÖFB sagt, Herr Stöger, was wollen Sie? Äh,
0: genau, so, so stelle ich mir das vor. Ja? Ja. Mhm. Und, und dann kommt, kommen eben Teamchefbestellungen zustande, die dann funktionieren können, aber auch nicht funktionieren können. Uh, die letzte hat ja auch nicht nur nicht funktioniert, auch wenn das ähm, nicht alle so sehen und auch nicht hören wollen. Okay, dann kommen wir vielleicht zu einem letzten Punkt. Du hast das eh
1: auch vorher schon angesprochen. Was ist deine Meinung, was, was bräuchte es eigentlich jetzt für eine Ausrichtung? Auch speziell natürlich auf das A-Team, du hast ja die anderen Teams auch schon von U21 und Da hat man ja schon auch immer wieder in der Vergangenheit gehört. Die, die große Abstimmung hat da auch noch nicht stattgefunden. Braucht es überhaupt, muss eine U17 so spielen wie die U19, wie die U21? Äh, und wenn ja, in welche Richtung sollte es denn aus deiner Sicht gehen? Gibt's,
0: ich ich glaube, es muss eine, eine Basis geben. Äh, die heißt zum Beispiel, wir stehen im ÖFB für aktives Pressing, für ballbesitzorientiertes Offensivspiel. Wir warten nicht, was der Gegner macht, sondern wir wollen selbst aktiv sein. Wir zwingen die Gegner, durch unser Verhalten auf dem Platz unser Spiel auf. Wir wir wollen von den Schwächen des jeweiligen Gegners äh, partizipieren. Wir müssen agieren, wir wollen nicht reagieren. Äh, so irgendwie so Grundparameter einzuführen und trotz allem muss es dann äh, die Aufgabe des jeweiligen Trainerteams sein, egal ob in der A-Nationalmannschaft oder in der U15, äh, die jeweilige Mannschaft äh, so zusammenzustellen, dass das funktioniert äh, und auf den jeweiligen Gegner Einzustimmen. Ob die da Angriffspressing spielen oder Mittelfeldpressing oder ob der das Spiel eröffnet oder der das Spiel eröffnet. Das, glaube ich, muss man schon dem Trainer überlassen. Grundprinzipien sollten festgezurrt werden. Mhm. Und ich halte auch jetzt nichts von dieser, von dieser Sache, dass man sagt, wir müssen jetzt die Red Bull-Philosophie mhm. inhalieren und implementieren im ÖFB. Die hat sich ja auch immer wieder geändert ja. in den vergangenen Jahren. Die sieht ja unter Geisler jetzt anders aus als äh, unter Marsch, und der Voder, äh, unter unter Rose, äh, unter Schmidt davor.
1: Ja. Und das und hat sich ja auch alles die entwickelt. Die Diskussion, dass das ja ein, ein Problem ist, unter Anführungszeichen, wie es jetzt tituliert wurde, ist ja auch absurd, weil... Das hat ja jeder Teamchef dieser Welt, das, Also ich weiß ja nicht nur, dass Österreich jetzt äh, auswählen kann zwischen Spielern, die vielleicht jetzt besonders offensiv agieren und welche, die im Ball das ist ja absurd. De, deshalb also, finde
0: ich, find ich zum Beispiel die Diskussion zu sagen, na, wir, wir können nicht so spielen wie Red Bull, weil um, um so zu spielen wie Red Bull, dann muss man das, weiß ich nicht, jahrelang äh, üben mit der Mannschaft. Mhm. Nein, das muss ja nicht, Ich muss man nur die richtigen Spieler dazu einberufen. Ja. Meine, klar ist, dass ein Marco ja. Nautovic für sowas weniger geeignet ist, genau. vielleicht aber anders. Ja, genau. Da muss ich jetzt ganz klipp und klar sagen, Nautovic genau. ja. brauche ich nicht. Gut, ja. weil ich will jetzt so spielen wie Salzburg, ohne das ja. Jetzt, ja, ja. jetzt zu wollen. Ja? Aber ich glaube auch, dass es ein Ziel sein muss und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, dass in ein paar Jahren, wenn wir wieder über die Teamchef-Position diskutieren und die wieder vakant ist, der ÖFB eine Aufgabe erfüllt haben muss. Nämlich, dass es dann auch einen Trainer gibt im eigenen Bereich, die sofort Teamchef werden können. Dann muss in Wahrheit der U21-Trainer äh, sofort in der Lage sein, den Teamchefposten zu übernehmen und eigentlich der logische Nachfolgekandidat zu sein. Mhm. Das heißt, auch hier eine ganz deutliche Karriereplanung.
1: Also so da ähnlich, dass immer schon wieder beim, bei, der, bei der Red Bull-Thematik, also jetzt weniger vom Spielstil her, aber dass die das immer wieder geschafft haben, eigentlich aus dem eigenen Trainer-Nachwuchs oder zumindest aus einem anderen Trainer-Nachwuchstrainer zu holen, die eigentlich gar nicht so bekannt waren, äh, die dann diese Aufgabe erfüllen können. Ist das generell aus deiner Sicht denkbar, dass ein Teamchef jemand wird, der vielleicht jetzt in Österreich gar nicht so einen Namen hat? Oder ist das, hat es der von Anfang an, würde es der schwer haben?
0: Natürlich hätte er schwerer als einer, der schon Erfolge gefeiert hat. Aber, aber möglich muss, muss es schon sein. Aber ich werde jetzt absichtlich keinen Namen nennen, weil ich äh, seit, seit Tagen in diversen Diskussionen immer wieder darauf hinweise, dass die Zeit noch nicht reif ist, um Namen Nein. zu nennen, weil ich gehe nicht drunter von dem Punkt, dass wir zunächst ein paar Fragen klären sollten im österreichischen ja. Fußball. Und jetzt ganz abschließend,
1: glaubst du, also es wird ja oft, das ist ja bei Vereinen genauso, aber auch bei, bei jetzt Nationalverbänden, wenn man dann fragt, na, wie, wie, wie ist eure Philosophie oder wie, wie, wie soll das sportliche Konzept oder wie, wie, soll, wie soll das Team spielen, da wird dann immer so ein bisschen ein Geheimnis drum gemacht. Ja, das wollen wir vielleicht nicht so verraten und so weiter. Aber glaubst du, müsste der ÖFB jetzt, also wenn er sich das auch überlegt hat, ganz klar, transparent, öffentlich kommunizieren? Wir wollen das, 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 das und das macht ja dann auch die Teamchefssuche wahrscheinlich viel Leichter und auch transparenter und ist auch Landespräsidenten. Und nachvollziehbarer wahrscheinlich. Nachvollziehbarer, ja? Ja. Und, ja, Landespräsidenten und, und, und argumentierbarer. Nicht, ja, ähm, wäre das, also aus meiner Sicht wäre das notwendig, dass man das ganz klar
0: in der Öffentlichkeit auch kommuniziert. Ja eben, ein paar, paar Grundprinzipien festlegen äh, und dann sagen, okay, aufgrund dieser, dieser Tatsache haben wir uns für den und den Trainer entschieden, weil der ist bereit mit uns diesen Weg, den wir einschlagen wollen, zu gehen. Ja, ähm, ich glaube, fürs erste haben wir
1: zumindest einmal unseren Senf <lacht> dazu beigetragen. Äh, ich hoffe, Franco Foda ist uns nicht zu so böse, dass wir uns als Experten da auch noch eingebracht haben, aber nein, Spaß. Nein, 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 ja. Es war ja kein Experten-Talk. Ja. Ähm, danke, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden sehen, gerne. Äh, was von unseren Prophezeiungen vielleicht in den nächsten Wochen passieren wird. Ich hoffe, dass es vielleicht möglicherweise die eine oder andere positive Überraschung gibt, aber ja, wir werden sehen.
0: Vielen Dank. 90 Minuten
1: FM